0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal det bli dampene hett her i Eko.
2: Hvordan skjedde det? At leppene deres møttes? Hvordan har det seg at fuglene synger, at snøen smelter, at rosen springer ut, at soloppgangen blir vit bak de klare konturen av trærne på den skjelvende bakketoppen? Et kyss, og alt var sagt.
1: Skrev Victor i går, han er gjennomgitt i boken The Science of Kissing, boken som vi skal snakke om i ekko i dag. Tidligere forskningsjournalisten Marianne Moen. Velkommen. Takk skal du ha. Kan vi ikke bare kysse? Må jo. vi
0: gjøre videnskap og alt? Nei, det er bare å kysse i vei. Altså, denne boken, den kommer ikke til å endre som helst på det at vi kysser og fortsetter å kysse. Jeg er helt sikker på. Jeg
1: skal innrømme at... Eh, da, at min første tanke da, er så titel på denne boken, og omslagsbildet som da er eh, skulpturen til Robert
0: Kysse, heter så, så så han likevel ganske morsom ut. Er det en morsom bok? Det er en, det er en interessant bok, det er en grunnig bok om noe som vi på en måte tar som en selvfølge som vi overhovedet ikke tenker over når vi driver med denne kysningen. Men du ser på masse forskjellige sider, alt fra hormonnivå til kulturhistorie til hvordan man kysser i dyreverdenen og setter det sammen til en, en ordentlig uh, fortelling om kyss i bred forstand. Ja, og forfatteren er altså
1: forskningsjournalist, hun heter Cheryl Krishnebaum, og hun slår tydelig fast at kyssing er en av de viktigste
0: tingene i livet. Klarer hun å underbygge det? Ja, det synes jeg faktisk. Ja, kysser alle mennesker. Eh, det er noen som er redde for å kysse og ikke tør, men bortsett fra det, så kysser alle mennesker. Men da kommer du inn på spørsmålet, hvordan definerer du et kyss? Ok, eh, hvordan definerer vi vi et kyss? hur definierar tre kategorier kyss det är inte bara tunga kyssen man snackar om man altså snackar om venskapliga kyss och sån familjärt men det vi flest er intresserade är ju liksom detta erotiska tunga kyss det franska det franska kysset ikvant mm. och går de ganske grundigt in i materien och ser på ikvant hormonströmmar och på tillpassning i förhåll till muskler och på allt mulig och och en del intressanta svar syns jag. Hur länge har människan kysst sig tror ni om det? Nei, hun sier ikke hvor lenge, men hun sier at de første beskrivelsene av det har du fra indiske skrifter for en sånn tre og år siden. Da snakker de ikke om kyssing, de bruker andre begreper på det, som sånn sniffing og lukting og sånn, men ut fra beskrivelsene så er det nok et kyss som foregår.
1: Mm. Og så har hon en teori om opprinnelsen til kysset.
0: Ja, den jo, går langt tilbake, langt in i junglen, ikke sant? Hvor hun sier at de som vandret in i junglen, de utviklet et syn som har gått på å skille modene fra umode mer, det vil si att de ble flinke til se rødt. Rødt var en viktig farge. Og så vandrer hun videre via Desmond Morris da, og liksom sånn der røde bakende på diverse skimpanser som forteller at oi, 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 nå er jeg klar for paring. Og opp til at mennesket går på to, vi ser ikke det så godt, men derimot har vi fått store svulmende lepper som er røde, og det er et sånt signal som går til mennene overfor kvinnene at nå skal de kastes over oss og kysse oss på de røde leppene våre. Og
1: der har vi forklaringen på Levestiften Zoolog Petter Bøkman, tror du på denne historien om opprinnelsen til kysset? Handler det om røde i skogen?
3: Jeg skal ikke si om det handler om røde men det handler i alle fall om sex, og det med rødt der, det er en god observasjon. Jeg er jo da, jeg er en av de som skal tiltrekke seg rødt, og det virker. Det er, det er ikke noe å si om det. Alle, alle handfolk som hører på dette, de vet at det er sånn det er. Hvis vi ser på dyrrike, som er det som jeg liker å gjøre, da, så har vi jo noe sånn ressutt på munnen hos en del dyrarter, og da handler det mye godt om sånn ernæringsforhold mellom mor og
0: barn. Ja, hun mm. ja, er inne om det også, ikke sant? Hun sier jo at kyst, du, du suger som liten når du får pup, og når enkelte kulturer skal lære deg av med det, så fortygger de maten, og så putter mor maten inn i babyens munn med et litt sånn dytt. Det kaller hun også en form for forsats til det som er blitt kyssing, altså bruk av munnen til sånn utveksling av både signaler, lukt og næring.
3: Ja, men dette finner vi jo hos flere dyr enn bare pattedyr, for det er jo bare pattedyr som driver å sutte på hverandre, men du har det hos fugle for eksempel hvor, hvor ungen driver altså å hakke på nebbe til moren du ser det, hos mokers har de her en sånn rød flekk under nebbe nå i, i eggesesongen du finner det hos en del andre dyr det er mye nerver i ansiktet så at det må liksom døtte ansiktet oppi hverandre, kanskje særlig der hvor mor og barn har et eller annet forhold til hverandre. det er en veldig ting, og det er en veldig naturlig måte å kommunisere nære små ting på det er klart at her ser vi effekten av at du har på en måte alle sansorganene samlet på et sted hos mennesket. Vi har, vi har nesa selvfølgelig, vi har smaken, vi har syne, og så har vi leppene, og hvis du tar og ser på sånne figurer som man tegner over menneskesproporsjoner i forhold til hvor mye av hjernen som tar imot nervesignaler fra kroppen, så får du et eller annet figur med en sånn kjempetrut og en enorm tunge. Så truten og tungen er veldig viktige sansorganer hos mennesker, og vi oppfatter nok mye mer med trutten og tungen enn det vi kanske tenker på til daglig.
1: Men er det forskjell på
0: menns og kvinners kyst, Marianne Moe? Ja. <laughs> det är det vet vi inte det då. <laughs> vad är den stora förskä? Nej, alltså har en intressant observation och då då jag läste den så började jag le för att det hon sa var at, altså, det första det är ting. Men kan gå att ha sex med en dam utan att kyssa henne först. Väldigt få damer vill ha sex med en man utan att det henne liksom först. Det är liksom en ting. Och vad var hon förklarande? Ja, hon säger det att för män är det liksom detta här med och och det är inte så nöje om det är en sån bonding saken om du finner en riktig partner och sånt där, om att göra och spreg henne sina. Men kvinnor är på jakt efter nåt som på något sätt passar det barnet de eventuellt blir. Men den andre biten synes jeg nesten var mer interessant, og det er at eh, noen av oss har observert att det er en del menn som er fryktelig glad i å slafse. De, altså de, de, de kysser og kysser og kysser, og det er liksom ikke måte på. Og så tenkte jeg, nå er det nok. Det holder, det, det holder. Og her har hun en observasjon som jeg synes er artig, fordi hun sier at eh, kvinner har mindre testosteron i kroppen men vi er mer følsomme for testosteron. Mannen har mer testosteron i kroppen, och og også i spyttet, så jo lenger han holder på å tømme det spyttet sitt in i munnen din, jo mer påvirket blir du som kvinne det testosteronet, og da blir du kanskje kåtre. Men dere grenser på meg. Ja, det var henne som sa det. Ai,
3: ai, ai, ai,
1: <laughs> Men så har vi kulturforskjeller, også. hør på det.
2: I boken «Det ville Afrika», «Savage Africa som kom ut i 1864 beskriver den britiske oppdagelsesreisende William Winwood Reed hvordan han forelsker seg i en skjønn datter av en afrikansk konge Reed kurtiserer henne i flere måneder før sider tar mot i seg og kysser henne Med det resultat av at jenta skriker river sig løs og flykter fra huset hans det viste seg at hun aldri hadde sett eller hørt om noen som kysset hverandre før, så hun ble skrekslagen. Hun trodde han hadde till hensikt å spise henne.
1: Ja, Peter Bøkman, hva tenker du nog som så låg?
3: Ai, 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 der røk alle forklaringsmodellene mine med... Altså, hvis ikke alle mennesker gjør det, så, så funker jo ikke noen av disse zoologiforklaringsmodellene. Nei.
0: Ja, men hvis du ser, ja, ja, ser kysse som en variant av de biologiske forklaringene dine, så er det vel noe med at man, man, man kan godta at kysse også ligger liksom, latent i alle mennesker, selv om det ikke sig seg utslag i det klassiske, vestlige, dype, franske tungekysset.
3: Det er en ting. En annen ting er, kan jo hende at denne datteren kanskje ikke var direkt opplyst om, om folkeliv og forplantningsliv. Det er noe med at sånne adelsdøttere har det med å være litt sånn skjermet.
1: Ja. <laughs> eh, Sharon Kirchenbaum hon argumenterar då för att att kyrsa oavsett är en handling som det är omöjligt att undertrycka och där ser hun historisk på saken. Hon hon går tillbaks till romarriket som hon kallar munfixerat vad må övergången til kristendomen. Altså, Fikk det noe å si for, for kyssingen?
0: Ja, de, de, de var jo glade i å kysse, altså, apostlene kysset hverandre. Det, det var en måte å vise en på der også, men så, etter hvert så ble jo kirken relativt redd for at eh, omfattende kyssing kunne føre til mye synd, og det har de jo rett med. Så da ble det lagt begränsning på det i forhold til hvordan du kunne kysse og når du kunne kysse. Og man, man av og til hadde man til med sånne, sånne disker nærmest som man kunne eh, kysse på etter at det hadde gått langs med med raden og det og da for eksempel få lov til å kysse på et sted hvor en vakker kvinne at få kysse det ett følger, det ble veldig populært. Så. men man prøvde å undertrykke det, men det klarte man jo ikke.
1: Men så har jo kysse også, altså det er ikke tilfeldig hvor du kysser, da det galla status og hierarki. Det er jo noen som kysser føttene. Mm. Til det var andre.
0: Da har det underlegen. Altså dette er en gest som viser at jeg kysser dine føtter, og jo lenger opp du kommer på kroppen, jo, jo mer jevndyrdig er du med den du kysser. Så det er ingen som kysser paven på munnen, for eksempel.
1: Er det noen parallellere her i dyrverden?
3: <laughs> I, I dyrrike så kjenner vi til noe som vi kaller for diddling, som i stedet for å drive og på hverandre, går ut på at man da holder hånden på motpartens pung. Detta är förgåorna mellan hanner helt uppmärkt. Och och det är sån sån troskapspakt att altså, se vem för att kyssa varandra på kinne som, var jo ju blottställer dig på något sätt, så du visar jo halsen i det du ska kyssa någon på kinne. Så sitter de och så håller de på pungen til varandra och förutom att det helt säkert är ganska behagligt för de som blir hålla på pungen, så er detta en mås och mots motsvisar jag har tillit till dig. Du lägger ikke pungen din i honna på en du nettopp fick hjälp att plats nyttra på något sätt för han där reiser dig och men på mig är ganska höj och där med høy,
1: så
3: dette finner oss hos makakker, vi finner oss skimpanser, og interessant nok, det ser ut at vi også har hatt dette i tidlige menneskelige sivilisasjoner. Du har en del sånn passasje fra Bibelen med «Legger sin hånd på, på mesterens lender og avsier en edd», og det er, sånn, det er sånn, litt sånn obskure greier der, og du har jo uttrykket «å vittne» på engelsk, «to testify», som sannsynligvis har samme rot som testikkel. Så det kan gå til at det har vært en del sånn pungholding, kysse på føtter, kintype ting. Det har vært, altså når vi ser at kristendommen strammet inn ting på et eller annet tidspunkt, så har det faktisk vært en del ting å stramme in på.
1: Det tror jeg vi må forstå. Det er også forsket på kysses betydning for oss, i hvert fall for kysses betydning for et forhold.
0: Ja, altså hun har en avslutning der hun sier at menn som kysser sine koner før de går på jobb om morgenen, de tjener bedre, lever lenger og har færre bilulykker.
1: <laughs> og det har forskningen funnet ut
0: ja, men Hva betyr det? Det betyr bare at de som kysser sin kone om morgenen kanskje er lykkeligere, har spist en god frokost og har en generelt positiv tilnærming til livet Altså, er det kysse, eller er det faktisk menneske selv? Det er utåpent spørsmål da det Er
3: det sånn årsak virker det i ingenting? Ja. Kan det være at de for eksempel har et veldig hytt liv tjene godt og ikke har billyker som gjør at de også kysser sin kone?
1: Finnes det noen ulemper med å kysse?
0: Ja, du, ja, nei, jeg, jeg har vondt for å se noe annet enn sånne fjerne ting som at du kanske får litt flere bakterier i munnen, og hvis du er maksuheldig så kan du bli smittet med et eller annet. Men sånn, alltid alt så tror jeg ikke det noen gang har avholdt meg fra kysse.
3: Et ord, mononukleose.
0: Som 95 av alle oss er bæret på et eller annet vis? Hva, ikke sant. Hva er det sånn? Uh...
3: Kyssesyken, også sånn.
1: Kyssesyken.
3: Du blir jo, hvis du er litt uheldig, hvis du har litt slakt i munnenforstøy, så blir det jo der dårlig. Men kan, i så fall så kan du se si at kyssingen tjener en viss funksjon i populasjonen ved å holde de som har litt slappet immunforsvar ut av dansen en stund.
0: På et så ble det veldig mye pest og plager, og da var det å liksom komme tett inn på noen og smaske og kysse på dem og hilse på dem på den måten, det ble väldigt upopulært for det ble farlig. Og da begynte man å kysse på hånden i stedet for å få litt avstand, og hun mener at dette håndkysset er opphavet til det vi i dag har som et håndtrykk. Och du vet, vi skriver en krys når vi sender mailer og semester og sånn for kyss, ikke sant, sånn hilsen. Og hun mener at opphavet til det, det finner man i Middellandet da, da det å kysse var en form for, for underskrivelse av pakter. Altså det å kysse var en bekreftelse på at du godtok noe, for eksempel. Og så var det mange som ikke kunne skrives. Når det kom til skriftlige kontrakter, så satte de bare en, en kryss nederst på, på den kontrakten, og så kysset de det krysset etterpå. Og det mener hun her, opphavet til at en helt alminnelig X, er blitt symbolet vårt for kyss i skriftlig utgave. Mm.
3: Det er jo det er en viss olikhet her også, hvis vi ikke skal se bort fra. Eh, cross, eh, X og, og kiss, det er liksom, går litt sånn over i hverandre.
1: Vi har også snakket om boken til Cheryl Kirstenbaum, eh, The Science of Kissing, og hon begynner med et sitat til Albert Einstein. En man som kan kjøre trygt og samtidig kysse en vakker jente, gir ganske enkelt ikke kysse den oppmerksomheten det fortjener. Men det har vi gjort her i EKONO. Takk for at dere har oss med det. Marianne Moen og Petter Bøkman ved Naturhistorisk museum. Takk skal dere ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.